A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 94. Un nuovo regno. Prima di iniziare vorrei ringraziare i miei 201 sostenitori su Patreon. Ebbene sì, abbiamo passato la soglia di 200. Un'informazione. Da questo episodio ho deciso di spostare i ringraziamenti e Patreon di maggior livello in coda all'episodio, visto che iniziano ad essere tanti. Grazie ragazzi, di cuore. Invece continuerò a mettere in testa il Patreon dell'episodio e i nuovi arrivati. Parlando di questi ultimi, grazie mille al nuovo Leonardo da Vinci, Luca Casali, e ai Galileo Galilei, Giulio Senibaldi, Stefano Blengino e Davide Perbellini, oltre che ovviamente Marco Polo, Lorenzo Alberti, Marco Pigrolo e Matteo Lo Spezeo. Il patron speciale dell'episodio è Valerio Barbaking, il re dei barbari, che ha compiuto un anno di sostegno a Storia d'Italia. Grazie Valerio e grazie anche per essere molto attivo sul gruppo su Telegram. Vi ricordo che stiamo per terminare questo interminabile secolo. Se avete domande da inserire nell'episodio dedicato, non fatevi problemi ad inviarmele a info-italiastoria.com. Nello scorso episodio abbiamo visto come l'impero, in una situazione relativamente più tranquilla a metà anni 70 del VI secolo, fu in grado di inviare una spedizione di riconquista in Italia, coordinando l'iniziativa con i franchi dell'Austrasia. La missione di Baduario però è stata un tale disastro che ha causato la decomposizione delle posizioni imperiali in Italia, con l'istituzione anche dei nuovi ducati longobardi dell'Italia peninsulare. L'Italia, alla fine del 577, è in una posizione drammatica, divisa tra un impero incapace di reagire e decine di ducati longobardi in guerra con esso e tra di loro. 
Eppure l'impero continua ad attendere il momento giusto per tornare in forza in Italia, eppure fine alla fastidiosa presenza di questo popolo germanico in territorio italiano. Nel corso degli anni diverrà evidente un fatto incontrovertibile. Se i Longobardi vogliono sopravvivere alle procelle della guerra, è evidente che dovranno trovare un modo per collaborare. In questo episodio, finalmente, ci riusciranno, ponendo le basi per il nuovo stato del mondo post-romano. Per l'Italia sarà un nuovo inizio. Come sempre, per comprendere gli eventi italiani, dobbiamo guardare a cosa accadeva nel frattempo su quello che era di gran lunga il principale fronte di guerra per l'impero, la frontiera persiana. Tiberio aveva lasciato in controllo di questo fronte il generale Giustiniano, del casato dell'imperatore omonimo. Ahimè la casa imperiale usa sempre gli stessi nomi, ma per intendersi Giustiniano era il figlio di Germano. Sua sorella Giustina aveva sposato Giovanni il Sanguinario sono tutti imparentati. Nel 575 i due imperi avevano deciso una tregua triennale sul fronte mesopotamico dove Cosoro aveva conquistato la fondamentale fortezza di Dara. Nonostante questo la guerra era continuata in Armenia anche se i due imperi avevano già intavolato trattative per raggiungere una pace duratura. Per sfortuna dei romani nel 577 il generale Giustiniano fu pesantemente sconfitto in Armenia convincendo Cosro ad indurire la sua posizione negoziale. Prima della vittoria aveva voluto raggiungere una pace paritaria con i romani che comportasse la restituzione dei territori conquistati da entrambi. Ora invece chiese di tenere Dara che aveva ottenuto nella sua fortunata campagna del 573. Tiberio e Sofia però non potevano accettare queste condizioni. Dara era la chiave di volta per avere una frontiera difendibile nel cruciale fronte mesopotamico. I due Augusti decisero quindi di preparare le loro forze per un'offensiva generale a primavera del 578 alla scadenza della tregua mesopotamica. Tiberio II, in controllo della politica militare, decise però di esautorare lo sconfitto Giustiniano. Più che per le sue capacità militari, credo che Tiberio prese questa decisione perché lo considerava un potenziale usurpatore, per ovvi motivi, e non del tutto a torto, come vedremo. La nuova campagna in Oriente sarebbe stata nelle mani di un generale senza legami con la famiglia imperiale. L'esercito di Armenia sarebbe stato comandato dal nuovo Comes Excubitorum. Maurizio, un nome da ricordare. Passando invece al fronte italiano, il combinato disposto della sconfitta di Baduario e dell'acutizzarsi della crisi militare in Oriente volle dire che non ci fu alcun soldato da inviare in Italia. La grande provincia occidentale fu abbandonata a se stessa nel 577 e poi ancora nel 579 
una delegazione di senatori e importanti figure dell'Italia si recò di nuovo a Costantinopoli chiedendo a gran voce di intervenire nella penisola per salvare le città e le terre ancora sotto il controllo imperiale. I nobili italiani erano terrorizzati dalla nuova situazione venutasi a creare in Italia. I Longobardi stavano saccheggiando le loro terre più ricche, confiscando i pascoli e i terreni dell'Italia centrale, perfino a pochi chilometri da Roma. Ma l'imperatore, sempre impegnato nella guerra contro Cosro, non aveva una seconda armata da gettare nel buco nero italiano. Un imperatore notoriamente incline a risolvere i suoi problemi con l'oro, Tiberio II provò a spendere per trovare una via d'uscita dall'impasse italiano. Inviò in Italia 3.000 libbre d'oro, una cifra considerevole, assieme ad un alto ufficiale della sua corte. Il suo compito era di corrompere alcuni dei duchi Longobardi e convincerli a passare dalla parte dell'impero. Le cose però non debbono essere migliorate molto, visto che, appena due anni dopo, nel 579, gli italiani tornarono con una delegazione patrocinata da Papa Benedetto I. La situazione a Roma era disperata, la città era alla fame, le poche truppe disponibili non sembravano in grado di resistere ai Longobardi che si apprestavano ad assediare la città. Narra Menandro Protettore Tutta l'Italia era stata sconvolta e distrutta, quindi dei rappresentanti del senato dell'antica Roma, assieme ad alcuni preti scelti dal Papa, si recarono dall'imperatore implorandolo di soccorrere la loro regione. Ma in quel tempo c'era la guerra persiana in Armenia e in Oriente che non solo non accennava a spegnersi ma sembrava sul punto di crescere in un'enorme conflagrazione. La situazione era talmente difficile che ormai l'imperatore non inviava più forze adeguate in Oriente capaci di soccorrere le forze romane già nella regione. Nonostante questo, l'imperatore radunò alcune truppe, quanto era possibile nelle presenti condizioni, e le inviò in Italia, assieme a regali e fondi capaci di corrompere alcuni dei duchi Longobardi. E così, molti leader dei Longobardi, avendo accettato la generosità imperiale, defezionarono e passarono ai Romani. Nei mesi intercorsi tra le due ambasciate, la situazione infatti era peggiorata. E molto... Il duca Farwald, il primo duca di Spoleto, aveva ingrandito i suoi domini, estendendoli su un vasto tratto dell'Italia centrale, arrivando perfino ad interrompere temporaneamente i collegamenti tra Roma e Ravenna. Con il suo esercito si era poi presentato nel 579 a Classe, la città porto che era un punto chiave per mantenere i collegamenti tra l'Italia e Costantinopoli. Con una mossa che dimostrò in modo plastico la debolezza delle difese imperiali, Farohald conquistò e saccheggiò classe, per poi occuparla con i suoi uomini, a due passi dalla sede dell'esarca Ravenna. Poco tempo dopo, Farohald si presentò sotto le mura di Roma. Dal poco che possiamo ricavare dal Liber Pontificalis, la città fu messa sotto assedio e la situazione precipitò, tanto che Papa Benedetto I morì probabilmente distenti e tutto questo avvenne mentre si affannava a coordinare le difese e gli approvvigionamenti della città. Molti abitati del ducato romano si arresero agli invasori. A proposito, credo che sia la prima volta che menziono il ducato romano. Questo è il nome con il quale iniziava ad essere chiamata la regione militarizzata attorno a Roma, grosso modo il moderno Lazio. Questo perché l'intera regione era sottoposta all'autorità di un dux imperiale, 
Unduka. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Nonostante le immense difficoltà, da quello che possiamo capire dalle molliche di pane a nostra disposizione, infine dei soccorsi arrivarono da Oriente, quelli menzionati nel passo di Menandro Protettore. La seconda ambasciata degli italiani a Costantinopoli aveva raggiunto un insperato successo. Tiberio, spaventato che la città cadesse, fece inviare una flotta carica di grano dall'Egitto, proprio come ai bei tempi. E non è tutto, inviò anche dei soldati. Purtroppo non sappiamo esattamente cosa avvenne dopo. La situazione in Italia era talmente disperata che non sopravvivono cronache o lettere o qualunque altra testimonianza di questi anni. Perfino le biografie dei papi del Liber Pontificalis trasudano crisi nella loro drammatica brevità. Quello che sappiamo è che il successore di Benedetto I, Pelagio II, fu consacrato senza la conferma dell'imperatore e questo avvenne perché la città era ancora sotto assedio e fu impossibile inviare messaggeri a Costantinopoli per la conferma imperiale. Una curiosità, Pelagio II era figlio di un goto, di nome Unigild, e discendeva probabilmente da uno dei goti dell'antico presidio di Roma stabilito da Teodorico. Alla fine, in un mese imprecisato del 580, i Longobardi si ritirarono lasciarono indietro una Roma sotto shock. Pelagio II scrive in una lettera I Longobardi hanno sparso il sangue innocente dei nostri cittadini. Quell'innominabile popolo idolatra ha violato i sacri altari e offeso la fede cattolica. La situazione disperata di Roma e di tutto il circostante ducato porterà Pelagio II e soprattutto il suo successore ad un'intensa attività politica e militare volta a stabilizzare la situazione in centro Italia. Pelagio inaugurò questa attività inviando una lettera al vescovo di Auxerre in Francia, implorandolo di intercedere presso la corte di Austrasia e Borgogna e impedire che queste si alleassero in alcun modo con i Longobardi. Nella lettera c'è quasi una profezia che prenderà corpo solo tra due secoli. Crediamo che è stata una sorta di benedizione divina che i vostri re professino la fede ortodossa, la stessa degli imperatori romani, al punto che credo che sarà il loro aiuto a salvare questa città. Mentre Roma era sotto assedio, nel 579 la guerra persiana prese un'altra inaspettata direzione, cosa che contribuì non poco alla titubanza con la quale Nuova Roma inviò aiuti alla vecchia Roma. 
Nel febbraio-marzo di quell'anno morì il grande re de re, Kosro Anushirawan, l'anima immortale dei persiani. Il suo corpo, ahimè, non si dimostrò altrettanto immortale, ma il suo nome certamente lo è. Il più grande dei re de re sasanidi, sotto di lui il regno dei persiani fiorì, giungendo al massimo della sua potenza e splendore, anche se, come vedremo, non della sua espansione territoriale. Nel corso del podcast non ho avuto modo di dirlo, ma Kosoro espanse i limiti dell'impero verso oriente, fino ai confini dell'India e nel cuore dell'Asia centrale. Sottomise le coste dell'Arabia, fino allo Yemen. Più volte scese in guerra contro l'impero romano, riuscendo sempre a dimostrare una certa superiorità rispetto ai suoi antichi rivali. Giustiniano, per molti versi, fu sfortunato ad avere un avversario talmente formidabile. A succedergli fu Ormisdas IV, un re de re che, a differenza di Cosro, sembra aver avuto genuinamente dei sentimenti antiromani. Cosro aveva basato la sua azione diplomatica e militare sempre sulla realpolitik e aveva dimostrato di rispettare il ruolo di Nuova Roma nel mondo. Lo stesso fecero i romani nei suoi confronti. Ormai al VI secolo i due imperi si ritenevano le due grandi luci, la cui civiltà illuminava il mondo dei barbari. Per fare un esempio della loro relazione speciale, ad ogni passaggio di potere una delle due potenze era tenuta ad informare l'altra, presentando il nuovo reggente di Roma o dell'Iran. Alla base c'era la consapevolezza che, anche nella rivalità e perfino nella guerra, questi due poteri avevano la responsabilità di mantenere l'ordine mondiale. Ormisdas si rifiutò di inviare la conferma della sua successione a Tiberio, che nel frattempo era diventato Augusto, questo alla morte dell'infermo Giustino II nel 578. Con questo atto Ormisdas segnò l'intenzione di rifiutare qualsiasi trattativa di pace, dando invece mandato ai suoi uomini di passare all'offensiva lungo tutto il fronte. Credo che il figlio del grande Cosro non volesse passare alla storia come colui che aveva chiesto la pace ai romani. In lui vede all'opera quel meccanismo di invidia e risentimento che caratterizzò anche Giustino II nei versi di Giustiniano. Non è facile succedere a dei grandi re. La loro ombra si allunga su tutte le imprese dei loro successori. I romani non restarono però a guardare. Il magister Militum Maurizio, dopo aver rafforzato le sue forze arrolando armeni e nomadi della steppa, mosse con tutto il suo esercito e invase l'impero persiano, puntando dritto verso la grande fortezza di Clomaron, l'antica Tigranocerta, in Arzanene, una regione che oggi è nel Kurdistan turco. La maggior parte degli abitanti di questa regione erano cristiani nestoriani e il locale vescovo nestoriano provò a convincere Maurizio a desistere dall'assedio, questo per preservare la vita dei correligionari. Maurizio deportò a Cipro molti dei nestoriani che vivevano nella regione, in modo da privare l'impero persiano di questa popolazione, rafforzando invece quella romana. Nonostante vari tentativi di assalto e la costruzione di imponenti macchine da guerra, nonché di tunnel per minare le mura, Clomaron resse. Maurizio, nell'autunno di quell'anno, fu costretto a tornare in territorio imperiale. 
L'intera missione era stata però un successo. Per la prima volta da anni aveva colpito al cuore del territorio persiano. Tiberio, rafforzato da questi successi, poté consolidare il suo potere che, come ricorderete, derivava de facto dalla nomina dell'Augusta Sofia, la moglie del defunto imperatore Giustino. Nel 578 era infine morto il malato Giustino II. La conseguenza, da un punto di vista legale, fu che Sofia non era più l'Augusta reggente dell'impero, ruolo che aveva ricoperto fin dal 573. Per mantenere il suo potere e la sua posizione a corte, Sofia propose a Tiberio di sposarla. C'era solo un piccolo problema. Tiberio era già sposato e ad una donna altrettanto formidabile. Ino, la moglie di Tiberio, era stata tenuta fuori dal palazzo da Sofia, ma ora, con il marito diventato Augusto, fu anche lei coronata Augusta. Ino combatté con le unghie per afferrare il potere e Sofia fu estromessa dal governo imperiale. Sofia era però la nipote della formidabile Teodora e si decise a non passare nell'oblio senza combattere. Sofia organizzò una congiura per rimuovere Tiberio e mettere sul trono Giustiniano, figlio di Germano, il generale che Tiberio aveva sostituito con Maurizio alla guida della guerra in Oriente e che, a differenza di Tiberio, apparteneva al casato dell'imperatore Giustiniano. Ma Tiberio era ormai nelle stanze del potere da quattro anni. Si era formato un sostanziale gruppo di potere a sostegno al suo governo. Ho anche l'impressione che Ino non fosse da meno di Sofia. La congiura fu smascherata, ma, a differenza di un tempo, non finì in un bagno di sangue. Nel loro trionfo Tiberio e Ino furono perfino magnanimi, anche per mantenere la finzione del loro tenue legame con la dinastia imperiale. Giustiniano dovette pagare una multa di 1500 solidi. Sofia fu relegata in un palazzo costruito in suo onore, ma ben distante dal palazzo imperiale, continuando ad essere riverita come la madre adottiva dell'imperatore e null'altro. Tiberio infine aveva coronato la sua ascesa al potere ed era ora l'incontestato Augusto dell'impero romano. Mentre la guerra in oriente si riaccendeva, una nuova crisi era sul punto di scoppiare nei Balcani, andando a moltiplicare i fronti di guerra attivi. Gli avari avevano nel complesso mantenuto la pace dopo l'accordo raggiunto nel 571 tra Giustino II e Bayan. Ogni anno gli avari ricevevano 80.000 solidi dall'impero, equivalenti a circa 1.100 libbre d'oro, una cifra considerevole. Prometto di non fare battute sugli avari avari. I nuovi borghi della steppa avevano mantenuto la parola e nel 578 avevano anche contribuito a sconfiggere un'invasione di slavi nei Balcani, su richiesta dell'imperatore Tiberio II. Sospetto però che Ormisdas, il nuovo re dei re persiani, fosse in trattativa con Bayan, o forse questi colse semplicemente l'opportunità offertagli dalla debolezza dell'impero. Sta di fatto che, proprio nell'anno in cui Ormisdas si decise a riaccendere la guerra in oriente, gli avari decisero di rompere per primi l'accordo con i romani. Bayan fece costruire, nel più completo segreto, un gran numero di navi sulla Sava fiume che a quell'epoca costituiva il confine tra la Pannonia degli Avari e l'Illirico Romano. 
Con una mossa fulminea, gli avari attraversarono il fiume prima che la flotta fluviale romana potesse accorgersene dalle sue basi a Singidunum, la moderna Belgrado. Una volta sulla sponda romana, Baian si recò nei pressi della grande capitale dell'Illirico, Sirmio. Qui si affrettò ad avviare la costruzione di un grande ponte sulla Sava, con lo scopo di costruire uno stabile collegamento con i suoi domini, oltre a tagliare i rifornimenti che potevano giungere ai romani di Sirmio dal Danubio e da sud. Baian fece sapere ai romani chiusi dentro Sirmio che intendeva in realtà semplicemente attaccare gli slavi, passando però attraverso il territorio imperiale. Perché si agitavano tanto? Era solo di passaggio. I romani compresero qual era il vero intento di Baian e inviarono messaggeri a Costantinopoli per avvertire Tiberio II. Il Kagan, una volta costruito il ponte, gettò la maschera e chiese a Tiberio quello che aveva sempre desiderato. Voleva Sirmio e il suo territorio. L'impero avrebbe dovuto cedere con le buone una città che era ormai indifendibile. Tiberio II era in una situazione disperata. La guerra in Oriente aveva denudato i Balcani delle già deboli difese ereditate da Giustiniano. L'imperatore era consapevole che non poteva difendere la regione, ma neanche poteva cedere al ricatto. I romani erano ancora troppo orgogliosi per farlo alla leggera. Alla fine Tiberio si decise alla guerra aperta, inviando quanti uomini e rifornimenti gli era possibile dalla Dalmazia e da altre regioni dei Balcani. Il problema era che questi non erano soldati dell'esercito da campo, ma uomini presi dalle truppe di guarnigione delle città. Per dirla con un termine anacronistico, si trattava di limitanei, non di comitatensi. Da quanto possiamo capire da Menandro Protettore, ormai non esisteva più un esercito da campo in Illirico o in Tracia. Tutte le unità migliori erano state trasferite in Oriente o in piccola parte in Italia. A quanto pare Tiberio provò perfino ad arruolare mercenari longobardi e turchi. Con questa serie di iniziative confidava di poter reggere la marea montante nei Balcani. Si sbagliava. Nei seguenti due anni, Bayan strinse sempre di più il cappio attorno a Sirmio, costruendo un secondo ponte a monte della città. I romani provarono a sloggiare gli avari con la loro raccogliticcia armata, con prevedibili risultati. Furono massacrati. Infine, nel 581, Sirmio cadde in mano agli avari e i romani dovettero ritirarsi verso sud, tallonati da Bayan. Poco tempo dopo cadde anche la città di Singidunum. Con la conquista di queste fortezze chiave, la frontiera sui Balcani andò in pezzi. Quello che restava delle forze militari romane dovettero concentrarsi nella difesa delle zone più difendibili della Tracia, attorno a Costantinopoli, mentre Bayan allargava il suo raggio d'azione a tutta la sponda sud del Danubio, tra questo fiume e i monti Balcani. Ma la conseguenza peggiore della guerra con gli avari, per gli anni seguenti, fu che la crisi militare sulla frontiera danubiana aprì l'intera regione all'invasione degli slavi. Le tribù slave iniziarono a muovere attraverso i boschi e i monti della regione, colpendo rapidamente i vulnerabili insediamenti romani dei Balcani. 
un inarrestabile flusso di profughi romani fuggi verso le città più difendibili della regione, verso Salona e la Dalmazia, la Grecia peninsulare e soprattutto le grandi mura di Tessalonica, la più imprendibile delle città romane dei Balcani. Altrove però, dove non arrivò Bayan, arrivarono le tribù slave, che a quanto pare agivano in modo scordinato dal Kagan, ma le cui azioni facilitarono enormemente il lavoro degli avari. Quel che peggio, gli slavi non si limitarono a razziare i Balcani, come un tempo, ma migrarono in massa nei nuovi territori, colonizzando lo spazio fisico della regione, scardinandone la struttura economica e l'organizzazione territoriale. Gli slavi erano pagani, non avevano un'organizzazione statale e, per quanto possiamo capire, tutta la regione, nel giro di pochi decenni, fu completamente sommersa dalla loro invasione. Le città romane divennero spesso delle piccole isole circondate da un mare di slavi, coltivatori seminomadi a loro agio nelle selve circostanti le città. In molti altri casi, le città e le fortezze romane dei Balcani furono completamente abbandonate. L'organizzazione della chiesa imperiale fu sradicata, in un tempo in cui la chiesa costituiva l'architrave dell'organizzazione amministrativa dell'impero, senza considerare che la religione era ormai un collante culturale indispensabile, indissolubilmente legato all'identità romana. Il cristianesimo, nel giro di pochi decenni, fu quasi completamente scardinato dalla regione, salvo che sulle coste e le aree che rimasero in mano all'impero. L'intera regione balcanica tornò ad uno stato economico vicino alla sussistenza. La scrittura quasi scomparve e con essa anche un'economia organizzata. La regione discese in una recessione degli aspetti più appariscenti della civiltà urbana, una situazione senza precedenti per quest'area di antica civilizzazione. Per molti versi la regione tornò ai tempi del Medioevo ellenico, più di 1400 anni prima. L'invasione dei Balcani tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo disarticolò la presenza romana nella regione in modo assai più profondo di qualunque invasione germanica dell'Occidente. Non è un caso che la stragrande maggioranza dell'Occidente latino restò tale anche dopo le invasioni germaniche, mentre lo stesso caso non vale per buona parte dei Balcani. In un certo senso questa situazione ricorda quella della Britannia romana, a differenza invece della Gallia. Questo processo, a cui posso accennare qui solo brevemente, dispiegherà i suoi effetti nell'arco di qualche decennio e ci saranno anche periodi di ripresa, soprattutto sotto Maurizio, come vedremo. Eppure è innegabile che la caduta di Sirmio nel 581 inaugurò una nuova stagione per i Balcani. La penisola romanizzata, elenofona e latinofona farà spazio ad una regione in gran parte popolata da slavi, questi, con gli anni e con i secoli, andranno a formare i nuovi stati slavofoni, in primis la Bulgaria, il primo vero stato della regione. Solo nel IX secolo, tra più di 200 anni, i missionari imperiali Cirillo e Metodio inventeranno un nuovo alfabeto con il quale fu possibile evangelizzare gli slavi e iniziare a costruire dei nuovi stati nella regione. I tre secoli intermedi, tra la fine del VI e la fine del IX secolo, per i Balcani saranno davvero un ritorno ad una sorta di preistoria.
Mentre Sirmio cadeva in mano agli avari e i Balcani discendevano nel caos, i Franchi attaccarono di nuovo l'Italia attraverso il Brennero, forse incitati in questo dall'oro di Tiberio, che aveva cercato di comprare un po' di respiro per le sue disperate truppe in Italia. Ewin, il duca di Trento, fu però in grado di respingere l'invasione franca, infliggendogli una dura sconfitta. A quanto pare questo duca aveva ambizioni più grandi di un piccolo ducato. Un giorno sarebbe giunto il tempo per i Longobardi di mettere da parte le loro differenze, foraggiate tra l'altro dall'oro di Costantinopoli, ed eleggere un nuovo re per tutti i Longobardi. Ewin voleva farsi trovare pronto e decise di sposare una principessa dei Baiuvari, i Bavaresi. Nulla nostra Teodolinda però. Il suo tempo non era ancora arrivato e non sarà Ewin a rifondare la monarchia Longobarda. Gli altri duchi continuarono nel frattempo la loro espansione verso sud. Sappiamo che Napoli fu assediata dal duca di Benevento Zotton, mentre i duchi della Neustria continuarono a premere sui territori dell'Esarcato e della Liguria. In oriente, Maurizio continuò le sue campagne contro i persiani, invadendo la Persia nel 580 e poi nel 581 discendendo le Eufrate fino quasi a Ctesifonte. Era evidente ormai che sulla frontiera orientale la bilancia strategica, dopo un colossale sforzo, era tornata a favore di Roma. Ma a che costo per la sicurezza dei Balcani? Lo sforzo non era solo umano, i circa 50.000 soldati d'élite schierati sul fronte orientale stavano diventando un costo troppo alto da sostenere per le casse imperiali, tanto che i pagamenti iniziarono ad arrivare a singhiozzo. Le forze romane iniziarono a minacciare di ammutinarsi se non fossero state pagate più regolarmente. Erano i primi tuoni di una tempesta a venire. Finché la guerra continuava in oriente, Costantinopoli non aveva le forze per contenere Bayan e i suoi avari. Quello di cui l'impero aveva bisogno era di una pace con la Persia, che però Ormisdas IV si rifiutava di trattare. Dopo una serie di sconfitte, nel 582 Tiberio giunse ad un accordo con il Kagan, cedendogli Sirmio e pagando tre anni di contributi arretrati agli avari, che ovviamente non erano stati pagati durante gli anni di guerra. Alla fine, dopo l'umiliazione di una sconfitta, l'impero romano aveva dovuto cedere quello che non era stato disposto a cedere solo tre anni prima. Ma almeno questo liberò risorse per continuare a fare pressione sui persiani. Sempre nel 582, Maurizio affrontò un esercito persiano di invasione nei dintorni di Costantina, in Mesopotamia. L'armata persiana fu respinta con gravissime perdite, mentre il comandante persiano cadde durante lo scontro. Questa battaglia sarebbe potuta essere decisiva se Maurizio avesse seguito i persiani con lo scopo di annientarne l'esercito mesopotamico. Il destino però non volle, visto che gli arrivò un messaggio da Costantinopoli. Tiberio II era gravemente malato, a quanto pare dopo aver mangiato un piatto di funghi. Una circostanza sempre sospetta, se volete il mio parere. Tiberio scrisse a Maurizio che desiderava averlo al suo fianco quanto prima. Maurizio sapeva che questo poteva voler dire solo una cosa e si affrettò a tornare a Nuova Roma. I piani di Tiberio per la successione erano complessi. Fece nominare due Cesari, lo stesso Maurizio e Germano, forse il figlio del sopracitato Giustiniano. Lo so, sempre gli stessi nomi, 
non è colpa mia, ma di questa dinastia che a quanto pare sembra conoscere solo tre nomi, Germano, Giustino e Giustiniano. Comunque sia, Tiberio aveva un piano molto interessante ed originale. Voleva dividere nuovamente l'impero, creando un Augusto per l'Oriente, Maurizio, e uno per l'Occidente, Germano. Quest'ultimo non aveva bisogno di legittimità, appartenendo alla famiglia imperiale, ma per consolidare il rapporto tra Maurizio e la casa regnante, questi sposò la figlia di Tiberio II e l'Augusta Ino, Costantina. Eppure questa occasione di resuscitare l'impero occidentale non fu messa in opera. Non si sa cosa accadde nelle segrete stanze, ma alla fine, il giorno prima di morire, Tiberio cambiò idea. Si decise ad accantonare Germano e nominò il solo Maurizio ad Augusto. In una solenne cerimonia impartì dei solenni consigli al suo genero, che riecheggiano quelli che ricevette a sua volta da Giustino II. Teofilatto Simocatta, lo storico che ci accompagnerà nel regno di Maurizio, riporta così la scena dopo il discorso di Tiberio. Allora, dopo che le parole dell'imperatore furono concluse, ci furono molti pianti tra gli spettatori. L'imperatore prese la corona e il doppio mantello purpureo e lo mise sulle spalle del Cesare. Grandi grida di acclamazione si sollevarono da parte di tutti i sudditi. Alcuni ammiravano l'imperatore per i suoi consigli, altri onoravano l'uomo che era stato presentato come successore e proclamato al supremo comando. Ma tutti si meravigliavano della bontà divina, responsabile di tutte le cose, che aveva organizzato gli eventi in modo che giungessero a tale felice conclusione. Il giorno dopo, il 14 agosto del 582, Tiberio II morì. Aveva regnato quattro anni da Augusto e altri quattro da Cesare. Nel complesso Tiberio ereditò una situazione molto difficile e riuscì in qualche modo a mantenere tutte le palle del giocoliere in aria, ma a caro prezzo. Come vedremo, le sue spese portarono lo stato romano sull'orlo della bancarotta, perché Tiberio, di fronte ad ogni problema, aveva una soluzione. Spendere. Lasciò al suo successore una guerra aperta in oriente, i Balcani in fiamme e l'Italia alla deriva. Non credo però che questo dipenda molto da Tiberio, che mi dà l'impressione di essere un imperatore piuttosto coscienzioso, a parte sulle spese. Si trovò ad amministrare la difficile eredità dei suoi predecessori, vale a dire l'impero dai confini spropositati che aveva voluto Giustiniano e la folle guerra persiana provocata da Giustino. Il suo lavoro diplomatico e militare impedì che la situazione degenerasse oltre il punto di non ritorno, ma tutto questo fu fatto al prezzo di svuotare completamente le casse del fisco. Eppure Tiberio fece un grande regalo al suo successore, gli trasmise la legittimità a governare. Organizzando una cerimonia ben orchestrata per il passaggio dei poteri, Tiberio passò la legittimità che aveva ricevuto da Giustino II e che a sua volta era derivata da Giustiniano e Giustino I. Ancora una volta, l'ennesima, il passaggio di potere a Costantinopoli avvenne senza ricorso alle armi e nella continuità costituzionale, come avveniva ormai dai lontani tempi di Valentiniano I, a metà IV secolo. Purtroppo per i romani, questo passaggio sarebbe stato l'ultimo di questa fortunata sequenza di successioni legittime e non violente.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Maurizio, il nuovo imperatore, era nato in Asia Minore ed era quindi il primo imperatore, dai tempi di Anastasio, a non essere nato nei Balcani latinofoni. Si dice che la sua famiglia fosse di lontana estrazione italica, ma certamente parlavano originariamente il greco. Maurizio, come prima decisione, affidò la conduzione della guerra in Oriente a Giovanni Mistacon, che in greco vuol dire il baffuto. In questo mantenne la tradizione costantinopolitana che ancora poteva permettersi un imperatore che non conduceva personalmente le truppe in guerra. La seconda decisione fu di inviare in Italia un nuovo comandante supremo della guerra in occidente, Smaragdo. Questi è il primo governatore supremo a Ravenna per il quale è attestato il titolo di Esarca. Tiberio aveva pensato di inviare un imperatore a Ravenna. Maurizio decise di affrontare la crisi in occidente in un modo innovativo. L'imperatore decise di unificare la gerarchia civile e militare dell'impero in occidente, creando due figure di viceré con il compito di mobilizzare le risorse locali verso la difesa dei territori occidentali. La ragione era semplice, nel prossimo futuro era impensabile per l'impero inviare truppe o risorse ingenti per la difesa dell'occidente almeno finché era impegnato in due guerre per la sopravvivenza dell'Oriente. L'Italia e l'Africa avrebbero dovuto fare da sé, l'esercito avrebbe dovuto arruolare localmente quanti più soldati possibili, allo stesso tempo pagandoli con le tasse che da ora in poi l'amministrazione unificata sarebbe stata in grado di raccogliere sul territorio. I due sarcati, quello dell'Africa e quello dell'Italia, rimarranno in vita fino al VII e all'inizio dell'VIII secolo, rispettivamente. La loro esistenza andrà a cambiare profondamente la natura della classe dirigente italiana. I vertici militari in Italia divennero anche gli amministratori dei territori imperiali rimasti nella penisola, cosa che portò all'esautorazione della parallela classe dirigente civile, soprattutto senatori. Le loro terre furono espropriate dai Longobardi da un lato o furono incamerate dai generali imperiali dall'altro. I pochi senatori rimasti in Italia divennero soldati, trasmettendo poi ai loro discendenti uno stile di vita militare, a differenza dei loro padri e nonni. La penisola italiana, de facto, divenne un territorio militarizzato su entrambi i lati della frontiera. Questo processo coinvolse anche le città della penisola, 
queste erano spesso senza efficaci protezioni dall'esercito esarcale e si affrettarono ad arruolare o espandere l'efficacia di una milizia cittadina i cui comandanti divennero presto, de facto, gli amministratori della città, assieme ai vescovi. Questo processo portò alla lenta scomparsa delle curie, le amministrazioni locali cittadine che da secoli gestivano i municipi romani, mantenendo gli archivi e il catasto, gestendo le finanze locali, dirimendo controversie legali locali e in generale funzionando in parte come i consigli municipali moderni. Tutto il potere passò in mano, per intenderci, all'equivalente del comandante della polizia locale, che divenne allo stesso tempo sindaco, giudice locale e esattore del fisco divenne quindi inutile perseguire una carriera civile o studiare nelle scuole con lo scopo di diventare un giorno amministratori. Gli abitanti romani della penisola erano ormai smilitarizzati da secoli. La guerra contro i Longobardi pose fine a tutto questo, costringendoli da ora in poi a perseguire una carriera militare, se volevano distinguersi e mantenere il loro potere e le loro terre. L'effetto si fece sentire anche sul più importante consiglio municipale di tutti, il Senato di Roma, che svolgeva un tempo per tutta l'Italia più o meno il ruolo che le curie avevano per le singole città romane. Il Senato aveva già perso il controllo della Sicilia, una regione che era stata da secoli la fonte principale delle ricchezze senatoriali e che era stata sottratta all'amministrazione italiana da Giustiniano per porla sotto il controllo diretto di Costantinopoli, attraverso un pretore di nomina orientale. Il senato dell'antica Roma, ridotto oramai a pochi rappresentanti, semplicemente si dissolse. L'ultimo caput senatus è citato nel 584, mentre l'ultimo perfectus urbis, l'unica carica ormai riservata ai senatori, è datato a qualche anno dopo, il 599 privi di cariche a cui ambire, privi di mezzi a causa della perdita di terre e ricavati provenienti dai territori occupati dai Longobardi, il senato semplicemente avvizzì e perse qualunque unità di corpo. Il processo fu lungo e durerà diversi decenni. L'ultimo caso documentato di riunione del senato è infatti datato al 603. In quell'anno il senato si riunì per acclamare le icone imperiali del nuovo imperatore Focas. La riunione fu però presieduta da Papa Gregorio, non da Caput Senatus, e si svolse al Palazzo Papale del Laterano, non nella Curia. Come vedremo, il papato di Gregorio Magno segna un passaggio fondamentale nella storia di Roma e dell'Italia. Comunque sia, anche se probabilmente il Senato si riunì anche altre volte senza che noi ne abbiamo conoscenza, ad inizio VII secolo si poteva dire effettivamente estinto come entità corporativa indipendente in grado di gestire il potere, o almeno in grado di rappresentare una classe sociale. Una istituzione che durava dall'alba di Roma, dai tempi della monarchia, scomparve nel ferro e nel fuoco dell'interminabile guerra italiana seguita all'arrivo di Belisario sul territorio italiano. La classe di possidenti che aveva sostenuto la guerra gotica, combattendo Totila con lo scopo di recuperare il suo tradizionale ruolo di leader della penisola, fu spazzata via dal combinato disposto dell'avanzata dei Longobardi e della militarizzazione di quello che rimaneva dell'Italia romana. Nei Balcani la situazione era stata relativamente tranquilla dopo la vittoria di Bayan su Tiberio. 
Nel 583 Maurizio inviò un elefante in dono al Kagan, dopo aver sentito che questi desiderava vederne uno, avendo saputo che i romani tenevano uno zoo a Costantinopoli con queste magnifiche bestie. Una volta vistolo però lo rimandò subito indietro, forse per paura, forse per delusione. Con l'elefante Bayan inviò un messaggero con la richiesta di altri 20.000 solidi d'oro di sovvenzioni annue, oltre agli 80.000 che l'impero già pagava. Maurizio non aveva la possibilità di permettersi ulteriori sovvenzioni e fu quindi costretto nuovamente alla guerra. I Balcani restavano però privi di un vero esercito da campo e quindi Bayan ebbe vita facile a scorrazzare liberamente nei territori imperiali, saccheggiando a volontà. Inizialmente prese le città di Viminacium e di qui mosse verso occidente, prendendo una dopo l'altra le città della Moesia, fino ad arrivare ad Anchialus, la moderna Pomerie in Bulgaria, sul Mar Nero. La frontiera danubiana, a tutti gli effetti, non esisteva più. I romani si ritirarono a sud dei Monti Emus, o Balcani, ormai la nuova frontiera tra l'impero e il Barbaricum. Ai messaggeri inviati da Maurizio per trattare la pace, il Kagan rispose dicendo che presto avrebbe abbattuto anche le lunghe mura della Tracia, che difendevano gli immediati sobborghi di Costantinopoli. Maurizio, spaventato da questa minaccia, inviò le guardie palatine e le fazioni del circo a presidiare i 56 chilometri delle mura. Al di fuori di questo e di poche altre ridotte, fu però facile per gli avari percorrere le campagne a volontà, mentre gli slavi continuavano il loro festino dei Balcani romani. Tempi bui e cupi. Va a credito di Costantinopoli che, perfino in una situazione talmente grave a due passi dalla capitale, Maurizio non dimenticò comunque l'Italia. Un'intensa corrispondenza diplomatica è attestata tra Brunilde, la regina reggente di Austrasia, e la corte di Costantinopoli. Ne parleremo, non temete. Maurizio, o forse Tiberio prima di lui, si impegnò a pagare i franchi perché intervenissero in Italia, per cercare di occupare i Longobardi abbastanza seriamente da impedirgli di continuare a premere su quello che rimaneva dell'Italia imperiale. Ben 50.000 monete d'oro furono inviate in Austrasia, fondi con i quali forse Maurizio avrebbe potuto comprare la pace con il Kagan, salvando i Balcani. Questo tanto per continuare a sfatare il mito, duro a morire, che i cosiddetti bizantini si disinteressarono presto ai loro domini italiani. Come vedremo nel prossimo episodio, le vicende che portarono però all'intervento dell'Austrasia in Italia sono molto complesse e vanno analizzate a parte. Comunque sia, i Longobardi debbono aver avuto sentore della tempesta che si stava di nuovo radunando ai loro confini, perché alla fine la minaccia di dover affrontare di nuovo l'alleanza franco-romana fece il miracolo. Paolo Diacono riporta che, nell'inverno tra il 583 e il 584, i duchi Longobardi si riunirono a Pavia. Non si trattava di tutti i duchi Longobardi, il duca del Friuli rimaneva fedele all'alleanza bizantina e si tenne lontano da Pavia. Allo stesso modo i duchi di Spoleto e Benevento restavano distaccati dagli eventi della Neustria Longobarda e non vennero. Gli altri duchi, pressati da ogni lato, decisero però di porre da parte le loro differenze, acclamando uno di loro al regno. 
e fu così che a Pavia si radunò nuovamente il Gairetens per confermare al trono il prescelto dei duchi. Gli arimanni probabilmente accorsero da ogni angolo d'Italia per assistere all'evento. Mi immagino la scena mentre dal palazzo di Teodorico a Pavia emerge una processione di potenti duchi. Il duca di Torino, Agilulf, il potente duca di Trento, Ewin con la sua principessa Baiovara, assieme a questi tutti i loro pari. Fuori, in un grande campo adatto ad accogliere tutti, ci sono gli arimanni, gli uomini liberi, i combattenti scelti dell'esercito Longobardo. Su un palco, allestito per l'occasione, sale il prescelto. I duchi hanno scelto il figlio di Clef per garantire un minimo di legittimità a governare ereditato dall'ultimo re dei Longobardi. Il suo nome è Autari, ma al popolo riunito viene presentato con un nome che è anche un programma politico. Flavio Autari. Flavio non era un appellativo casuale o da interpretare alla leggera. Flavio era stato portato da tutti gli imperatori seguiti a Costantino e poi, dopo di loro, da Odoacre, Teodorico e dai loro successori. Prendendo per sé il titolo di Flavio e la dignità regale d'Italia, Autari annunciava al mondo che i Longobardi non intendevano più essere un popolo tribù, ma fondare un solido regno con base in Italia, erede a suo modo della tradizione tardoantica dell'impero romano d'Occidente e di quella gotica del regno d'Italia. Gli arimanni erano venuti lì per questo. Un oceano di soldati iniziò a battere le spade sugli scudi. Con questo rumore assordante e crescente, gli uomini segnalarono il loro favore. I Longobardi avevano di nuovo un re. Leggiamo cosa narra Paolo Diacono. Ma i Longobardi, dopo essere stati per dieci anni sotto il potere dei duchi, alla fine, con decisione comune, elessero loro re Autari, figlio di Clef. Per la dignità ricevuta lo chiamarono Flavio, titolo che presero felicemente tutti i re Longobardi che vennero dopo di lui. Ai suoi tempi, per la restaurazione del regno, i duchi Longobardi stanziarono la metà delle loro sostanze per le necessità regali, di modo che ci fosse un fondo dal quale avessero di che mantenersi il re, la sua corte e gli uomini al suo servizio nell'adempimento dei diversi uffici. Nei prossimi episodi potremo vedere i primi passi del nuovo re. Certo, il programma politico che segnalava la sua acclamazione era per ora solo un'aspirazione. Il regno controllava solo una piccola parte della penisola. Le strutture di governo e dello Stato erano tutte da creare e da rifondare dopo decenni di guerre e devastazioni. Eppure, con il beneficio del senno di poi, noi sappiamo che si trattò di un atto fondativo di qualcosa di nuovo e fondamentale. Dopo la scomparsa dello Stato romano seguente all'invasione di Giustiniano, 
dopo le devastazioni di Ersira Pestis e della guerra gotica, dopo il caos seguito alla migrazione dei Longobardi e alla guerra con l'impero, dopo tutti questi eventi sconvolgenti che erano stati una cesura indelebile nella carne dell'Italia, era stato infine ristabilito nella penisola un regno costituito sul territorio italiano che in Italia aveva la sua capitale e il suo re. Da questi inizi umili, fragili e carichi di dubbi, mentre era ancora in corso una guerra mortale contro franchi e romani, avrà origine quello che diverrà un nuovo regno e un nuovo stato, l'asse portante di tutta l'Italia alto medievale. La sua è la storia di buona parte di questo podcast, per secoli a venire, ben al di là di quanto probabilmente possiate immaginare ora perché l'importanza dello stato fondato da Flavio Autari sarà cruciale nel costruire l'identità italiana a venire. Grazie mille per l'ascolto e grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri, Massimiliano Pastore e Musu Meci, oltre che Leonardo da Vinci, Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, dallasicilia.com, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, Jerome, Diego, Francesco, Alancic, Flavio Edoardo, Stefano e il nuovo arrivato, Luca Casali. Non dimenticate di inviarmi le vostre domande sul VI secolo. Potete scrivere a info-italiastoria.com Tutte le domande sono benvenute. Se il podcast vi interessa, vi ricordo che un modo gratuito di sostenerlo è di lasciare una recensione su iTunes. Vi ricordo che potete sostenere il podcast con una semplice donazione o sottoscrivendo un abbonamento a Patreon o su YouTube. Sul mio sito trovate tutte le risorse, con mappe, genealogie e i testi del podcast. Grazie mille a tutti voi e alla prossima puntata! redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a world. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 